0: この間のことなんですけど、朝5時頃にトイレに行きたくなって目が覚めました。だいたい7時頃には起床するので、6時を過ぎていると寒いですからね、もう少し我慢しようかなとも思うんですけど、2時間もあるとさすがに我慢できないというのと、トイレの後に二度寝ができるなとも思うので、トイレに行くことにしたんですよ。別に大したことではないんですけど、ふと自分の部屋のドアが開けっぱなしになっていることに気がつきました。さらに、隣の家から壁越しにギターを弾きながら歌う声が確か,かに聞こえます。こんな朝っぱらからうるさいなぁと思いました。朝の5時ですからね、非常識にも程があります。マンションタイプの賃貸ならそんなことはないんでしょうが、うちのアパートでは隣の家の足音が伝わってきたりします。特に小さな子供がいるとうるさいんですよね。声は周りが静かな状態で結構な大声で話さないと聞こえては来ないんですけど、朝早かったからなのか、よほど大声なのかわかりませんが、その時は聞こえてきました。トイレまで行って、扉を閉めたあたりで目が覚めました。朝の5時頃、トイレに行きたくなって目が覚めたのです。部屋の扉は閉まっていました。隣の家から聞こえたと思っていたギターと歌声は、よく聞くと、室内の加湿器の音でした。いや、聞き間違えるような音ではないんですけどね。奇妙な感覚でした。朝、尿意で目覚める夢を尿意のせいで見たのかもしれません。でも、もしかしたら、時間が戻ったのかもしれません。記憶がなくなっているので、朝のトイレの扉を閉めたあたりで戻ったような感覚ですが、その先に何かがあったのかもしれません。もしかして、死に戻りこれまで気がつかなかったんですが、この世界を何度も繰り返しながら生活しているのかもしれません。それに気がつくきっかけだったのかもしれません。ま、でもそもそも今の隣の住人は朝かどうかに関わらずギターをかき鳴らしてながら歌っていたことなど一度もありませんし、過去にそういった方はいませんでしたけどね。泣き叫ぶ自分の子供にうるせえ、殺すぞと怒鳴るお母さんもいましたけど。今年もまたお会いしましたね。夕闇道の根岸です。2019年12月にドラえもんの新刊が出ましたよね。ドラえもんの説明は必要ないとは思うんですけど、必要ないですよね。藤子不二雄の漫画で何をやってもダメな小学生、ビタのび太のもとに未来からやってきた子孫のセワく君が猫の特徴が皆無の猫型ロボット。ドラえもんをプレゼントするところから始まる物語です。その他の今ある設定は、連載当初は多分あまり考えていなくて、後付け後付けで出来上がったものだと思います。今回出た新刊を見ればわかりますよね。この新刊は、ドラえもんの連載が始まった当初に書かれた第1話、小学館の良い子、幼稚園、小学1年生、小学2年生、小学3年生、小学4年生という児童向けの雑誌に載ったものを集めた単行本です。想定もドラえもんの既存の単行本と同じで、関数がゼロ巻になっています。私もこの小学何年生っていうのを買っていた頃があるんですが、当時は自分の学年のものを読んでいたので、次の学年になって、つまり学年が上がる4月からは買っていた雑誌を3年生なら4年生に買い替えるんですけど、ドラえもんがまたやってるもんですから、同じものが載っていると思っていました。でも、別バージョンが載っているんですね。内容もページ数も年齢に合わせたものになっているようです。富士子 F 富士用名治になっていますけど、ドラえもんって、A は書いてなかったんですかね。権利的なお話かもしれませんが、この A とか F とか、まあ画風が若干、まあ、好きな人は、全然違うとか言っちゃうかもしれませんけど、若干違うので、どっちが書いたとか、なんとなくわかるとは思うんですけど、そういう話をするのってなんか違和感みたいなものがあるんですよね。自分にとっては藤子不二雄は藤子不二雄ですからね。ゆで卵がゆで S 卵とかゆで N 卵とか言い出したらがっかりですもん。漫画って基本的には一人で書くものというのが一般的ですよね。原作がついたり、作画などにアシスタントをつけたりもしますが、作者という考え方で言うと、あまり他の人に手伝ってもらうと、誰が作者なのかわからなくなりますしね。今だと名義がプロダクションとか、チームになっている場合もありますけどね、原作とか、放送とか、キャラクターデザインとか、なんかいろいろ分かれているものもありますが、やはり作者名が一つが一般的です。ただ、不自哺不条やゆで卵がいることでコンビ芸人みたいな感覚でそういうものもありかななんて思うようになってますけどね。アシスタントの話で言うと実際に全然ペン入れをしなくなった大御所っていうのはいるらしいですよ。アシスタントとかしたことがある人が本当に目しか,かかないって言ってたことがありましたから。まあ、裏は取っていませんけどね。あまり人に書かせると、そのアシスタントがいなくなったとき、再現不能になったり、作画崩壊してしまいますから、作者は一定以上は自分の作品にペン入れをするべきですよね。今は当時に比べて、ま、当時がいつを指すかは曖昧ですけど、アナログしか書いていなかった時代ってことですね。その時代に比べて、結構コンピューターを使って、一人でも短時間で原稿の作成ができるようになりましたから、アシスタントは必要なくなってきました。アシスタントを使ったらもう別の人の作品ですと言ってもいい感じですよね。背景は規制のものではなく、この人に書いてもらいたいというなら、その人の名前も載せるべきですよね。そして、作品から得られる収入はきちんと分配すべきです。まあ、あ私たちは結構作者の名前で新しい作品を買ってしまったりしますから、名義となる作者が、もちろんその価値があるという前提ですが、その収入の優先順位上位者であっていいと思いますけどね。何の話をしてましたっけドラえもんゼロ感ですね。ドラえもんゼロ感を読んで思ったんですけど、なんか最初の前提である伸びたの運命を変える的なものって、実は結構ギリギリな感じがしますよね。ギリギリアウト的なジャイコの名前が漫画とかでは結構あるんですけど、いじめられる原因となるとまずいからありえない名前になっているってやつだと思うんですが、本名が明かされなかったとかだったかもしれないですけど、つまりジャイコは、いじめられる可能性のある存在のメタファーとして生まれたものってことですよね。間違いなくスネオとかはそうなんですけど、まあ、言っちゃえば、のび太もそうなんですけどね。ジャイアンはあだ名で、ゴーダタケシって本名があるってことは、そういう意識はなかったのかそもそも、いじめられるとまずいからありえない名前ってのが後付けか、都市伝説なのかもしれません。そもそも誰も言っていないかもしれません。自信がなくなってきました。話を戻します。のび太が在庫と結婚するという運命を嫌がるんですね。それを修正すると、しずちゃんという一応可愛い女の子って設定なのかもしれませんが、まあ、露出が多すぎて色々と突っ込みころが多い女の子になってますけど、まあもともとのび太が憧れる可愛い女の子と結婚して幸せになれるというものですね。ジャイコは運命を修正された後、漫画家として成功するみたいな救済措置がありますけど、ちょっとのび太に似ている人を好きになるとか、修正前の片輪が残っているのが若干切ないですよね。そしてこの事実があることで、なんか人気のある結婚前夜とか、そういうエピソードがちょっと複雑な気持ちで見てしまうようになりますよね。しずちゃんとジャイコの違いって一体何だったのかあたかも、ジャイコと結婚することが不幸のように語られているけど、それはどうしてなのかのび太と結ばれなかったことで、ジャイコは漫画家として成功したのかもしれませんが、それが修正前の人生とどう比べられるものなのかなんだかわからないんですよね。ジャイアンは実はすごくいい男なんですよ。自分勝手で、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものという考え方。ジャイアニズムは悪しき思想とされてますが、それはまだ彼が子供だからで、ドラえもんのある生活から生まれたものとも言えるんですけど、彼自身は一般に言われるサイコパスとはほど遠い常識人で責任感のある人間ですよね。多分、ドラえもんのキャラクターではかなり人間味のあるキャラクターだと思うんですよね。家の手伝いをしたり、妹を助けようとしたり、だから彼が絡むエピソードは感動するものが多いんですよね。大体いい悪いことをするのはスネオで、ジャイアンはスネオにつけば強敵に、のび太につけば強い味方になる存在として描かれています。ということはですよ。つまり、ジャイアンと兄弟になれるジャイ子との結婚がそんなに不幸なんでしょうかってことです。よくよく考えると、ジャイアのことを嫌がるきっかけのエピソードってあったんでしょうかなぜそんなに嫌がっているのかよくわかりません。時々厄介の時はありますが、どちらかといえば、のび太に問題があることが多く、というか、そもそものび太がダメなやつだから。しずちゃんがのび太に惹かれる理由もわかりませんね。スネオの将来性とかジャイアンの人間性、出来すぎくんの出来すぎ感はわかりますよね。それでもその環境でのび太を選ぶしずちゃんは結構ダメンズ好きなのかもしれませんね。あと気がついたんですけど、スネオのママってスネオに甘いっていうキャラがありますよね。反対にのび太のママはテストの点の悪いのび太を叱るイメージだったんですけど、のび太の両親は最初はすごくのび太を甘やかす親として書かれてますよね。ダメな子を育てる親のステレオタイプとして甘やかす親のキャラが付けられたようですね。後に若干修正されてますけどね。この番組は架空の中古書店、夕闇堂がお送りしました。